Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguirle los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera Contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, arroba Kingdom subrayado Saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Bienvenidos nuevamente a todos a esta tarde, donde vamos a continuar con el segundo estudio sobre los atributos del carácter de Dios. Estamos explorando el carácter de Dios para así conocer mejor a nuestro Dios y Padre Celestial. Y el propósito de conocerlo mejor lo vamos a descubrir hoy, porque es necesario conocer a Dios, eh, porque es necesario seguir adelante y escudriñar las escrituras para ese propósito. Bueno, eh, mi esposa y yo, eh, mi esposa se llama Claribel, eh, Clary, eh, celebramos nuestro aniversario número 21 el año pasado. Y a mí me encantan los aniversarios. Me encanta celebrar nuestro aniversario porque me acuerdo de la promesa que le hice a ella cuando sellamos ese pacto, ese pacto matrimonial. Recuerdo siempre a través de estos 21 años lo fiel que ella me ha sido, lo mucho que me ama, los 21 años que ha tenido de paciencia conmigo. <ríe> Recuerdo también el tipo de esposo que yo he sido, eh, cuántas veces he fallado, pero también cuántas veces la he apoyado, cuántas veces la, cuánto la he amado, cuánto he dado por ella. Y sé que no soy perfecto, que es la gracia de Dios la que me sostiene, la que me permite seguir deseando crecer eh, para ser ese mejor esposo, mejor amante mejor padre, mejor amigo. Y estoy agradecido de que Dios me da nuevos días para seguir mejorando en esta tarea. Eh, imagínense, imagínense si ustedes pudiesen celebrar cada semana en vez de cada año. ¿no? Nosotros tenemos celebratorios anuales de nuestro cumpleaños, aniversarios, de varias otras cosas. Pero ¿por qué no tenemos celebratorios semanales? ¿Por qué no celebramos semanalmente el hecho de que nos hemos casado? ¿Sería algo demasiado esa celebración semanal? Dios no piensa así. Dios no piensa que es demasiado celebrar algo semanalmente. Es más, recordamos quién es Jesús para nosotros eh, semanalmente cuando nos reunimos eh, en nuestras asambleas y tomamos del pan, tomamos del fruto de la vid, recordamos ese amor constante que Dios tiene por su pueblo, de su convenio, y también el amor que él tiene por el, por el mundo entero. Esa es una, una cosa tan importante, el amor de Dios, que hay que celebrarlo semanalmente. El único, eh, el único día de fiesta que se celebra semanalmente ¿no? en todo el mundo es ese. Eh, examinando Éxodo 34, 6, que ese es el pasaje que examinamos eh, la semana pasada, nos habla de esa constancia de ese amor de Dios que celebramos 
semanalmente. Cuando Dios, eh, nuestro Dios Jehová dice aquí, Jehová, Jehová, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Aquí Dios les revela a Moisés en ese momento, mientras estaban sellando ese convenio, revela su naturaleza compasiva, su amabilidad, que lo exploraremos más a fondo a medida que esta serie continúe. Hoy vamos a explicar y a desarrollar este tema de la consistencia del carácter amoroso de Dios, porque eso es lo que establece el fundamento de su carácter consistente. Esa amabilidad consistente es lo que establece el fundamento del carácter consistente de Dios. Como dije anteriormente, este pasaje, Éxodo 34, versículos 6 y 7, se cita más de 27 veces en el resto del Antiguo Testamento y la mayoría de las veces que se cita es en vista al perdón y la bondad de Dios por personas que están regresando a Dios debido a su invitación a ser perdonados. El pueblo de Dios que se fue en rebelión y Dios los invita a ser perdonados por los profetas. Ellos citan este pasaje. Estas son personas que han descubierto de una manera u otra que se habían equivocado, que juzgaron a Dios de mal, de, de, de mal juicio. Y finalmente pueden ver que sí, que él es confiable, que él es consistente en su amor, como lo hace el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo se acuerda de su padre, se acuerda del amor y se da cuenta de que está perdiendo el tiempo y su vida con aquellos cerdos y se arrepiente. Como había compartido con ustedes la semana pasada, el versículo 6 de Éxodo 34 es un poema en el hebreo, un poema que rima. Y en este poema vemos los cinco atributos que Dios utiliza para describir su carácter consistente. Vemos que él es clemente, vemos que él es compasivo, lento a la ira, grande en amor y, y grande en fidelidad. Cinco cosas que vamos a estudiar a profundidad, que todavía no las vamos a tocar porque estamos estableciendo el fundamento de su carácter. Ahora, en el versículo 7, Dios añade otra cosa. En el versículo 7, Dios añade que él mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Echemos un vistazo a esa palabra que vemos aquí en el versículo 7, esa primera palabra o segunda en este caso, él mantiene, mantiene. Esa palabra mantiene es el fundamento que estamos estudiando en el día de hoy. La, presenta la consistencia del amor de Dios a pesar de nuestro carácter defectuoso, porque aquí estamos comparando el carácter perfecto de Dios con un carácter muy imperfecto el de nosotros, que no es consistente. Pero sí, Dios es consistente en su amor, a pesar de que nosotros no lo somos. Él es compasivo y él es fiel hacia todos los que desean 
amarle. Él mantiene su amor hacia nosotros aún cuando nosotros no lo hacemos. Él mantiene su fidelidad a pesar de que a veces nosotros nos distraemos y tratamos de buscar otras cosas que no son a Dios. Él mantiene su gracia incluso cuando nosotros ni estamos pensando en Dios. Aquí también en estos versículos 6 y 7 podemos apreciar una tensión en el carácter de Dios, que sí, que él mantiene su amor, él desea amar, pero a la misma vez no deja a los culpables impunes. Nosotros estamos acostumbrados a juzgar a la gente de una forma u otra. Siempre queremos presentar un juicio. Ah, este es amable. No, no, aquel es muy severo. Ah, ella es muy suave. Oh, aquel, mi jefe es muy exigente. Y tenemos problemas al expresar equilibrio en nuestro carácter. A veces nos vamos de un lado, a veces de otro, y esas son las mismas tendencias con las que juzgamos a, otros, a otras personas. Yo he sido consejero matrimonial ya por casi 30 años y uso varias herramientas cuando estoy eh, ayudando a las parejas a buscar ese equilibrio en el carácter, a, a, a ver cuál es la capacidad de perdón que existe en alguien o tal vez la capacidad de juicio. Y rara vez he encontrado a alguien que tenga un, un carácter bastante equilibrado. O ella guarda mucho rencor, o él se ofende fácilmente, o ella es demasiado blanda, él es muy gruñón, etcétera, etcétera. Siempre hay problemas matrimoniales porque no tenemos ese equilibrio, no lo sabemos tener. Y aquí Dios nos presenta el equilibrio en él mismo. Él presenta un balance perfecto en carácter entre el amor y la necesidad del juicio. Y es difícil para nosotros tener ese equilibrio y eso, eso lo que hace es revelar nuestra falta de intimidad con Dios. Revela nuestra falta de, de conocerlo, de confiar en Él. Eh, pero no te sientas mal. Muchas personas en la Biblia también fal tenían esa falla. Muchas personas queridas por Dios. Así que estamos en buena compañía y por eso necesitamos aprender sobre Dios, aprender sobre su carácter, porque Él nos va a mostrar, Él nos va a enseñar cómo tener este balance. Acuérdense de lo que Jesús nos dice en Juan 17, 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Un pasaje muy importante en este estudio. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice aquí, nos define lo que es la vida eterna. Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Él está diciendo esto en una oración que él está haciendo a Dios. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hermanos y amigos, la vida eterna no se trata de conocer doctrinas, o, o de citar la Biblia correctamente, sino la vida eterna es conocer a Dios, desarrollar una relación íntima con Dios, conocerlo a él, porque al conocerlo a él, entonces lo podemos obedecer y complacer. Pero si no lo conocemos a él, entonces vamos a ser personas que tal vez sepan la Biblia, tal vez sepan citar esto y lo otro, 
pero no saben amarse los unos a los otros porque no conocen de Dios. No tienen un carácter equilibrado, que es lo que Dios nos enseña a tener aquí cuando él revela estos atributos de su carácter. Vamos a ver que Dios tiene esta tensión en ser, querer ser amoroso y también querer ser justo a la misma vez. Para nosotros eso a veces es imposible porque creemos que tenemos que o ser misericordiosos o ser justos, pero que no podemos ser los dos a la misma vez. Y Dios nos muestra que sí es posible, no es solamente posible, es necesario. Pero vemos aquí también que Dios inclina esta balanza, inclina la balanza de esta tensión hacia el amor y hacia la compasión. Él favorece el amor y la compasión hacia el pueblo de su convenio. Y eso es lo que establece este fundamento que estamos desarrollando en el día de hoy, la consistencia del carácter de Dios. Y nosotros como su pueblo entonces podemos aprender a amar constantemente el uno al otro y a nuestro Dios también, quien es el objeto principal de nuestro amor. Ahora, para poder apreciar la atención en este carácter de Dios, tenemos que investigar el trasfondo del versículo que estamos estudiando, de Éxodo 34, 6 y 7. Tenemos que estudiar qué es lo que está pasando aquí cuando Dios le dice esto a Moisés. ¿Y por qué se lo dice? No? ¿Por qué le dijo Dios esas palabras a Moisés? ¿Por qué se describe él? Eh, ¿Por qué revelar estas cosas cuando Moisés lo que le pide es que le muestre su gloria? Entonces vamos a ver cuál es el contexto de este pasaje para poder apreciar el carácter constante de Dios. Entonces, para entender el contexto, vamos a hacer un poquito de historia aquí en el libro de Éxodo, porque el libro de Éxodo completo yo creo que es el contexto de este pasaje. Eh, voy a ir un poco rapidito aquí, así que si quieren apuntar, no sé si ustedes están apuntando cosas en, en una en una tabla o en unos papeles, pero sería siempre bueno. Yo sé que está, esto también está grabado en Facebook, que si se les pasa algo pueden ir al mensaje otra vez y escucharlo. Yo siempre luego también lo pongo en mi podcast, que ahí también lo pueden conseguir. Eh, pero bien, cuando leemos el, el libro de Éxodo, los primeros 10 capítulos, Israel está en Egipto. Israel está oprimido. Eh, y Dios lo que quiere es que lo conozcan a él. Dios le muestra al pueblo israelita, inclusive también a los egipcios, que él es más poderoso que todos estos dioses eh, que, que tienen los egipcios. Él los defiende. Él los saca por las aguas del Mar Rojo. O sea, le está mostrando todo el poder. Eh, y, y mostrando que los dioses de los egipcios eran invenciones humanas que no tienen poder en lo absoluto. Eh, él se está dando a conocer a los israelitas y también a, a los egipcios. ¿no? Y después, eventualmente en capítulo 15 al 17, ya han salido de Egipto, están cruzando el desierto, eh, están llegando a, a, al Sinaí, a, la gente se queja. Eh, tienen hambre, 
¿Por qué Dios nos ha sacado a este lugar tan odioso cuando en Egipto teníamos todas estas cosas? Entonces, cuando están sufriendo, quieren acordarse de Egipto. Pero en Egipto lo que tenían era opresión. ¿Cómo va a ser eso? Pero así es la mente humana, ¿no? Se queja constantemente, estamos buscando quejas. Pero Dios, ¿qué hace Dios en medio de todas estas quejas? Dios les provee, ¿no? Dios provee maná que jamás nadie lo había conocido. Una alimentación milagrosa. También Dios les provee codornices, les provee agua. Le está mostrando al pueblo de Israel y también a todos los demás que Dios es el sustento. Pero a pesar de todos estos favores, los israelitas les es difícil confiar. En Dios, a pesar de que Dios ha mostrado claramente quién es él delante de Egipto. Eh, ellos, sus mentes no pueden entender todo esto. Sus mentes no lo aceptan, como que no pueden aceptar esto y siguen cayendo en sus quejas. A pesar de que solo han transcurrido dos meses, todos estos acontecimientos, lo, las diez plagas, el salir de Egipto, el cruzar el Mar Rojo. Todo eso aconteció en dos meses. Habían visto maravillas que más ninguna otra otro ser humano los había visto. Pero nada de esto ha logrado de cambiar su corazón. Están ahí en el Sinaí ahora, en el capítulo 18. Están en el Sinaí. Todos estos acontecimientos sabemos que se han escrito para mostrar a las generaciones que están aquí y las que están por venir que Dios es confiable. Que Dios es inquebrantable en su lealtad. Por eso es que tenemos todas estas cosas aquí eh, escritas y detalladas. En el capítulo 19 comenzamos una nueva unidad literaria aquí en el libro de Éxodo. Eh, lo sabemos porque se hace un resumen de lo que ha acontecido hasta la fecha y se introduce una fecha. Eh, y están ahí entonces al pie del monte Sinaí. Y ahí se quedarán <ríe> en ese desierto por mucho, mucho tiempo a través de todo el libro de números eh, y levíticos, levíticos y números a través de todo eso. Se quedan ahí al pie del monte Sinaí porque tienen que aprender varias cosas. De aquí en adelante hasta el final de Éxodo suceden muchas cosas significativas. Ellos reciben los diez mandamientos reciben las instrucciones para el tabernáculo, se construye el tabernáculo y se dan las instrucciones para los levitas y todas esas cosas. Pero están ahí al pie del monte Sinaí y Dios quiere establecer su pacto con ellos. Dios quiere establecer su convenio con su pueblo. Por eso los ha sacado de Egipto y los trae ahí al pie de ese monte sagrado y a través de toda esa, todas esas cosas que ocurrieron les ha mostrado que él es confiable, que él es poderoso, pero que él también los ama, que él no los ha sacado de Egipto para darles duros o para condenarlos, no los ha sacado porque los quiere sostener y ahora quiere darle los términos de este convenio, quiere finalmente cumplir con esa promesa que él le hizo Abraham, ¿no? Y eso muestra la fidelidad de Dios que él ha cumplido con sus promesas a las generaciones, desde Noé hasta Abraham. 
Y eso es lo que significa los diez mandamientos. Los diez mandamientos en realidad es un preludio, pero también un resumen principal del convenio de Dios, porque después de los diez mandamientos le siguen otros 40 mandamientos más. Bueno, en total son ciento y pico de mandamientos los que encontramos en, en el Torah, en el Pentateuco. Pero al final del capítulo 24, después de que Dios se presenta a su pueblo y a Moisés y el pueblo es testigo de las señas visibles del poder de la gloria de Dios en las montañas. El autor de Hebreo habla, habla de esto, ¿no? Eh, al, casi al fin del, del libro de los Hebreos, habla del fuego ardiente en la montaña, la voz poderosa de Dios, las explosiones, las trompetas, que Moisés estaba aterrado, dice, estoy temblando de miedo, ¿no? Eh, Moisés entonces sube a la montaña para sellar ese pacto con Dios. O sea que él lleva el, el acuerdo de su pueblo, va hacia la montaña y le, le dice a Dios, sí, Dios, queremos ser tu pueblo, queremos ser el pueblo de tu convenio. Y la gloria de Dios descansa ahí en Sinai durante seis días. Y el séptimo día es que Dios llama a Moisés y Moisés sube hasta la cima del Sinaí y ahí está 40 días y 40 noches. Entonces vamos aquí al Éxodo capítulo 24, 15 al 18, donde se dice esto, dice, en cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó. Sobre el Sinaí, seis, día, seis días la nube cubrió el monte y al séptimo día desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Y Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. Hermano, les leo este pasaje para que ustedes entiendan que en el transcurso de las cosas por venir, en el transcurso de las cosas que vamos a leer ahora que ocurrieron, después que Moisés estuvo allí 40 días, los israelitas, para darse cuenta que estaban en la presencia de Dios, solamente tenían que tornar y mirar hacia la cima de Sinaí y ver ese fuego consumidor sobre la cima y saber de que estaban en la presencia de Dios. O sea, que ellos tenían esa presencia continua. Y a pesar de eso, transcurrieron muchas cosas malas. Pero bueno, ¿qué transcurrió? Bueno, en Éxodo capítulo 32 ocurre la, la situación del becerro Dorado. Vamos a, a, a leer aquí en Éxodo 32, del 1 al 6. Dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que, que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos lo que le ha pasado. Aarón le respondió, bueno, quítenles a sus mujeres los aretes de oro, también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Y todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos, se los llevaron a Aarón 
quien los recibió y los fundió y luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo de Israel, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Y cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Y luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. <risa> Recuerden que todo esto está ocurriendo mientras que en cualquier instante ellos podían ver en la cima del monte y saber que Dios estaba allí. <ríe> o sea que ellos no, no habían perdido vista de eso. Veamos lo que significa esa palabra desenfreno aquí al final del versículo 6. En algunas versiones eh, lo traducen como la juerga. ¿no? Y... El idioma original implica tocamiento físico. O sea que esa palabra tiene connotaciones sexuales. Ese juego era como, como un juego sexual, un desenfreno sensual, ¿no? Eh, como muchos bailes ahora que tienen los jóvenes a veces, ¿no? Todo muy sensual, eh, connotaciones sexuales. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Bueno, eh, parece que los israelitas se olvidaron ¿no? de, de, de los diez mandamientos que acababan de oír antes de que Moisés subiese a la cima y volvieron a lo que sabían, ¿no? volvieron de acuerdo a la tradición y la cultura que habían aprendido en, en Egipto esos 500 años que estuvieron allí. El pueblo pues parece que no podía esperar en, en Dios. Eh, Moisés estuvo allí 40 días y ya se habían cansado. Esto era un Dios que no entendían. Era un Dios demasiado aterrador, demasiado impredecible. Eh, sí, habían sido testigos de cosas maravillosas y cosas aterradoras, pero parece que ellos no querían un Dios que no podían controlar. Parece que ellos querían un Dios predecible, un Dios que ellos podían moldear a su propia imagen. Entiendan, hermanos, que ellos no construyeron un becerro para reemplazar a Dios Jehová. No, no, no. Porque ellos dijeron, mira, aquí está el Señor nuestro Dios que nos sacó de Egipto. O sea, ellos querían que ese becerro fuese la representación de Jehová. Pero ahí está el problema que Dios no se puede reemplazar. <risa> Ellos acabaron de escuchar en los mandamientos que Dios no quería que hicieran una imagen de él y ciertamente no de animales tampoco. Ya haciendo ese becerro habían violado los primeros mandamientos que están aquí en Éxodo capítulo 20 del 2 al 7. Leamos eso por un momentito aquí. Éxodo capítulo 20 versículo del 2 al 7 donde dice él, yo soy el Señor tu Dios, y esto él lo está diciendo, y todos los israelitas están escuchando esta voz de Dios, que es muy tenebrosa, ¿no? Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo, no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza, 
con lo que hay arriba en el cielo, ni lo, con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Y este versículo 7 aquí es de interés particular porque está traducido de una forma que en realidad no representa la idea que se, que se dice en el hebreo, que se indica en el hebreo. Por ejemplo, en el hebreo, si fuese a traducir este, esta, este mandamiento, literalmente diría, no llevarás o no pondrás el nombre del Señor en la cosa vacía. Así es como dice literalmente el hebreo. No pondrás el nombre del Señor en la cosa vacía, que era justamente lo que ellos acababan de hacer. Poner el nombre de Dios en aquel becerro dorado, que era una cosa vacía, era un engaño, una falsedad. Y sin embargo, ellos pusieron, aquí está tu Dios que te sacó de Egipto. Pusieron el nombre del Señor en la cosa vacía. O sea, que habían violado aquí ya casi todos los, 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 los primeros mandamientos que el Señor les había indicado. Porque Dios no quiere que nosotros apropiemos de su nombre o de su carácter en nada que, que podamos percibir con nuestros sentidos, porque el nombre de Dios, la persona de Dios está muy por encima de nuestra comprensión y no debemos hacer conjeturas sobre quién es Dios o, o qué es Dios o tratar de convertir a Dios, acoplar a Dios a, a alguna imagen nuestra, a algo que nosotros queramos entender y es por eso que hay tantas denominaciones porque las personas se inventan cosas de Dios presumen saber lo que Dios quiere decir o, o planifican cosas que están por encima de su comprensión limitada y eso fue lo que hicieron los israelitas implicaron que aquel pedazo de metal ese becerro de oro era portador del nombre de Dios y hermanos nosotros hacemos eso tal vez no lo hagamos con un becerro de oro pero lo hacemos con tantas otras cosas puede que hayas pensado que ellos estaban tratando de crear un nuevo Dios pero ese no era el caso ellos trata, estaban tratando de poner a Jehová Dios en una forma que ellos podían manipular o manejar ponerlo en alguna forma que era más predecible para ello, más manejable. Y por eso hicieron su propia fiesta y se dieron al desenfreno en nombre de Jehová. O sea, eso, eso es una conjetura, ¿no? Sobre Dios. ¿Y cuál es el significado de eso? Bueno, hermano, piensen en como si estuvieses en tu ceremonia de bodas, ¿no? Ya que había mencionado que mi esposa y yo celebramos nuestro aniversario número 21. Vamos entonces a hacer eh, una metáfora con una boda. Imagínate que estuvieses en tu ceremonia de boda. 
estás mirando a tu cónyuge, ojo a ojo, no cara a cara, están tomados de la mano y el oficiante está en medio de los votos, están declarando sus votos los unos a los otros. Entonces, de repente, recibes un mensaje y la ceremonia se detiene y te dicen, mira, mira, tu cónyuge ya está violando sus votos. Justo cuando estás a punto de casarte, te susurran en el oído, tu cónyuge ya ha violado los votos o está en medio de violar los votos. Eso era lo que estaba pasando ahí. Mientras Moisés está en la cima del monte Sinaí, sellando ese pacto con Dios que estaba ocurriendo abajo, al pie de Sinaí, <ríe> los israelitas estaban violando el fundamento de tales votos. Y ese es el contexto, hermanos, en que Dios declara los atributos de su carácter a Moisés. <ríe> para que ustedes vean la paciencia de Dios y para que ustedes vean y aprecien esa tensión en el carácter de Dios. Dios los había invitado a reunirse personalmente con él en aquel monte para sellar su convenio, escuchar los diez mandamientos. Y la experiencia había sido tan intensa que ellos no podían, no podían escucharlo. Le, le dijeron a Moisés, Moisés, sé tú nuestro representante, sé tú nuestro mediador, porque no podemos escuchar a Dios o nos vamos a morir. <ríe> y por eso Moisés se había ido, Dios lo llamó y estaban ahí esperando. ¿Cuánto tiempo? No podemos esperar más. Ya son 40 días. ¿Qué es lo que está pasando con este Moisés? Se ha olvidado de nosotros. ¿Qué pasó con este Dios? Es un Dios inmanejable. Nosotros queremos algo más manejable. No sabemos cómo manejar a este Dios. Vamos a hacer algo a nuestra manera. Sabemos lo que son los ídolos. Tenemos experiencia eh, manejando los ídolos y sabemos festejar y celebrar a nuestra manera. Tomemos prestado de esa cultura egipcia con la que estamos familiarizados porque no sabemos de este Dios y no sabemos de este Moisés. ¿Qué Qué historia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué acontecimientos estos? Pero hermanos, esto tiene un valor impredecible. Esta narrativa que encontramos aquí en Éxodo es de un valor tan importante. No tiene precio debido a la transparencia que Dios nos está facilitando aquí. Si, si Jehová Dios fuese un Dios fabricado por los seres humanos, entonces la narrativa no hubiese sido un poco más directa y más simple. ¿Por qué incluir todos estos problemas? Hubiesen dicho, ah, bueno, este, hagamos que los líderes se reúnan, hablen sobre Dios, formen un Dios y discutan qué forma va a tomar y después disponen los planes para decírselo al pueblo y ya, se acabó y formamos nuestra nueva religión. <ríe> Pero no, Dios, Dios es transparente y nos indica sin hacer ninguna excusa, sin dar excusa alguna, todos los problemas de, 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 de su pueblo, de ese pueblo con, quien, con el que él quiere hacer un pacto. Y eso tiene un valor tremendo, porque si no fuese así, entonces hubiese sido fácil rechazar una narrativa para el agnóstico, para el ateo o para el escéptico. Lo que tenemos aquí es una narrativa que incluye toda la complejidad de las personas 
que no saben lo que está sucediendo, no saben lo que se está planificando y son tomadas de un punto a otro por un Dios que no pueden manejar ni averiguar. Y la cronología aquí demuestra que nada viene de ellos, nada viene de sus mentes, nada viene de sus planes hasta que llegamos al, al becerro de oro, que eso sí surge de sus mentes. La verdad es ciertamente más extraña que la ficción. Nadie puede inventar algo así. Dios hizo todas estas cosas por su pueblo para que lo pudiesen conocer. Pero ellos parece que no lo querían conocer. Querían hacer lo suyo. No estaban interesados en conocer a Dios. Sin embargo, fíjense lo mucho que Dios estaba esforzando para mostrarles misericordia y compasión. Dios es consistente en su carácter, pero nosotros no lo somos. Dios parece impredecible para los israelitas, mucho más alto, mucho más por encima de sus pensamientos. Nunca va, no vamos a poder entender lo que hace Dios y el por qué él lo hace. Ese, ese es el asunto del libro de Job, que, que a Dios no se le puede averiguar. Dios lo que le dice a Job es no, tú tienes que confiar en mí porque no te puedo explicar toda mi agenda. No la vas a entender. <ríe> y por eso Dios nos da toda esta cronología, todos estos acontecimientos, toda esta narrativa para que nosotros aprendamos que podemos confiar en él, a pesar de que nosotros somos inconsistentes e inmaduros, a pesar de que no somos capaces de confiar, Dios se muestra capaz y consistente. La pregunta para nosotros en el día de hoy es, ¿estamos tratando nosotros de domesticar a Dios aquí y ahora? ¿De cuántas maneras dejamos de tratar de conocer realmente a Dios y apoyarnos en él. Y en lugar, cambiamos esa experiencia por algo más familiar, algo más cómodo, algo más predecible, porque no queremos tomar el tiempo de conocer realmente a Dios. Y especialmente si estamos en tiempo de, puro, de prueba, queremos algo, una solución rápida, como los israelitas que se cansaron de esperar a Moisés. Estamos aprendiendo a apoyarnos de Dios a esperar en Dios. Muchas veces no lo hacemos y ese es el problema y por eso no conocemos a Dios. Somos como los israelitas que se cansaron de esperar y tomaron el asunto en sus manos y trataron de domesticar a Dios, creándolo a su imagen y luego sufriendo las consecuencias de su idolatría. Por eso necesitamos, hermanos, por eso es que necesitamos un recordatorio semanal. Imagínese usted si fuese un recordatorio anual, si fuese anualmente cuando nos reunimos con la iglesia a tomar el pan y el fruto de la vid. Si eso fuese algo anual, ¿cómo estuviésemos en el día de hoy? No, Jesús sabía que necesitaba un recordatorio semanal de lo que él hizo por nosotros, porque nos tenemos que acordar del amor constante de Dios. Y qué mejor imagen, ¿no? Que la imagen de una cruz romana, un símbolo que representa el odio extremo de los seres humanos, el prejuicio extremo de los seres humanos, pero al mismo tiempo representa el perdón constante de Dios 
para los que quieren ser diferentes al mundo, para los que quieren seguir la razón y el amor en lugar del odio y la soberbia. Jesús tuvo que pagar ese precio final para asegurar nuestra justificación porque nosotros no sabemos ni cómo empezar a justificarnos. Sí, bueno, lo sabemos hacer con los ídolos y tenemos una explicación y otra explicación, 20.000 explicaciones y excusas, ¿no? Pero eso no nos justifica ante Dios. Pero Dios, a pesar de todo eso, quiso justificarnos. Y cuando entonces ponemos nuestra fe en ese Salvador, en Cristo Jesús, recibimos justificación, recibimos perdón de los pecados y podemos entonces permanecer en el amor de Dios sin miedo y sin desesperanza. Y tal y como Dios le dio todas esas pruebas a Israel para saber que él estaba presente ante ellos, para que ellos no tuviesen excusa ninguna. Al igual, nosotros tenemos todas esas pruebas. En el día de hoy podemos leerlas la narrativa de Dios, podemos leer todo lo que Dios ha hecho, podemos mirar hacia atrás y saber que todavía hay una tumba vacía indicando que Jesús ascendió a los cielos. Él nos dejó esa señal, la señal de Jonás, tres días en el corazón de la tierra y después fue resucitado y nadie puede negar esta realidad que está con nosotros hasta el día de hoy. Esa señal de la tumba vacía es la señal que se queda con nosotros hoy día. Y es la señal de que Jesús pronto regresa. El evangelio ha sido establecido, probado por milagros, señas y prodigios de parte de Dios. Dios acreditó a este Jesús de maneras que nadie puede negar. Así como Dios se acreditó ante los israelitas en aquellos tiempos. Hermanos, no tenemos excusas. Solamente tenemos que decidir cada día si nos vamos, si vamos a confiar en Dios y si vamos a decidir a conocerlo de verdad para poder disfrutar de esa vida eterna. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor. También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, arroba Kingdom subrayado Saint. Camina con el Señor y serás una bendición.